0: Quand il s'agit d'un homme et d'une femme, on me pose toujours la même question.
1: On considère que ce qui s'est passé avec, euh, notamment ces dernières années, la droite, qui a en quelque sorte pris une orientation qui ne nous plaît pas au niveau de la ville. Dès que les politiciens parlent d'économie, cela se fait au détriment des classes populaires. Les prédicateurs
0: extrémistes n'ont pas leur place à vous. vous pouvez compter sur moi et sur mon équipe pour les prendre au sérieux.
2: Bonjour. Dans une semaine, nous aurons les résultats du premier tour de ces élections municipales. Huit têtes de liste se présentent officiellement à Mulhouse. Radio MNE s'engage durant cette campagne et c'est la dernière aujourd'hui de l'émission Élu qui est tu. Comme on dit, on ferme la marche de ces élections municipales sur notre antenne. Mais peut-être pas. Notre invité aujourd'hui se présente sous l'étiquette Les Républicains avec la liste Mulhouse en grand. Bonjour Michel Lutz.
0: Bonjour à tous.
2: Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio MNU.
0: C'est avec plaisir.
2: Bien euh, évidemment aussi. Hein, euh, pour nous accompagner pendant cette émission, nous avons Jean-Luc Bertenschlag. Bonjour. Bonjour. Et dans un instant aussi, Corentin pour de Simone pour la deuxième partie. Bien évidemment, chers auditrices et auditeurs, hein, donc si vous avez une question, une remarque, c'est par téléphone au 03 89 33 13 13, près d'une communication locale. Nous sommes aussi en Facebook Live. Allez-y, rendez-vous sur la Page de Radio MNE pour poser vos questions, vos remarques en commentaire. Sans oublier radio MNE.com euh, dans l'onglet Réagir. Vous êtes bien dans Élu qui es-tu On est là jusqu'à 15h aujourd'hui. Bienvenue. Radio
1: MNE.
3: Élu qui es-tu Les municipales à Mulhouse sur Radio MNE.
2: Et comme d'habitude, Jean-Luc, on commence par le portrait.
4: Oui, ben le portrait, euh, ou plutôt, euh, enfin l'autoportrait, la présentation de Michel Lutz, euh, maire euh, de Mulhouse, euh, pour commencer, avant euh, d'attaquer le bilan et le programme euh, pour euh, la prochaine mandature, euh, avant euh, d'inviter, euh, d'accueillir euh, notre invité mystère, euh, qui n'est plus un mystère puisque ça sera Cécile Germain, qui est sur la liste Mulhouse euh, Cause commune, qui arrivera en dernière partie des mystères, donc d'abord, Michel Lutz, qui êtes-vous Est-ce que vous êtes une vraie Mulhousienne de, de quel quartier venez-vous Quels étaient vos premiers engagements militants Et où avez-vous passé votre vie Qu'avez-vous fait de, de, des années précédentes
0: J'espère que les auditeurs ont un peu de temps devant eux. Hein Donc effectivement, je suis une vraie Mulhousienne, née à Mulhouse. Mes parents étaient Lutherbachois, ils sont nés à Lutherbach, et j'ai passé euh, les 15 premières années de ma vie à Lutherbach, et après j'ai passé ma vie à Mulhouse. Tout le monde le sait, je suis artisan coiffeur, je suis issu de l'apprentissage et euh, j'ai tenu un salon de coiffure pendant 31 ans Place Franklin.
4: Et euh, après qu'est-ce qui s'est passé parce que euh... Après
0: j'ai rencontré tout simplement, j'ai rencontré Jean Rotner en 2013 au hasard de mes, de mes occupations, puisque j'ai été présidente de corporation et vice-présidente de chambre de métier. Donc euh, j'étais beaucoup dans tout ce qui est économie euh, en termes d'artisanat. J'ai croisé Jean Rotner, qui m'a fait la proposition ben, de faire euh, sa campagne entre fin 2013 et début 2014. Et les choses se sont faites de cette manière-là. En 2014, je suis devenue première adjointe chez Jean Rotner. En 2017 quand il a été appelé à ses fonctions de président de la région Grand Est, euh, voilà, j'ai été élu au poste de maire de Mulhouse depuis donc le 3 novembre 2017.
4: Alors évidemment, la, la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi Jean Rotner, qui avait promis d'être maire à 100 et qui aujourd'hui est maire à 0 puisque c'est vous qui êtes maire, pourquoi vous a-t-il donné son siège Et est-ce que vous le gardez au chaud pour, si jamais il perd une élection régionale prochainement, il redeviendra donc maire de Mulhouse à votre place
0: Alors la question n'est pas d'une grande originalité parce que on me la pose sans arrêt depuis sûr. quelques semaines. Je trouve ça d'ailleurs assez... Euh... Alors je ne sais pas si je dois trouver ça rigolo ou si je dois <rire> trouver ça affligeant. Eh bien non. Si je m'engage dans la, dans la campagne municipale et si je m'engage pour un prochain mandat, c'est pour garder mon mandat de maire jusqu'au bout, jusqu bout des six ans. Là, je vais être claire. Et euh, j'ai oublié la question précédente, M. Wertenschlag. Euh...
4: Mais pourquoi s'engager en politique Pourquoi s'engager auprès de Jean Rottenay c et C'était la première fois. Avant, pendant toutes les années qui ont précédé, il n'y a, a pas eu de volonté de s'engager dans la vie politique. Si
0: Alors, pas dans la vie politique en tant que telle, mais quand vous êtes présidente de corporation pendant des années ou quand vous êtes vice-présidente de chambre de métier, vous vous mettez déjà dans l'engagement envers les autres ce n'est pas, pas, pas un emploi, c'est une, une mission, mais euh, j'ai toujours aimé me mettre à la disposition des autres, essayer de faire profiter les autres à la fois de mon expérience, peut-être de mes capacités, mais en tout cas, euh, j'ai même pratiqué tout cela pendant plus de 20 ans.
4: Mais euh, est-ce qu'il euh, y a autant de coups bas et de, de trahisons et de retournement de situation à la Confédération euh, des artisans-coiffeurs de Mulhouse que dans la vie politique euh, municipale
0: Oh Alors, des, ah, moi je, allez, on va pas parler de Kuba, on va dire, on parlait d'êtres humains, c'est tout. Je pense que l'être humain est, est ainsi fait. Euh, un jour, il voit bleu, le lendemain, il voit vert. Voilà. Et il n'y a pas de Kuba, il y a, y a juste des gens qui, à un moment donné, changent d'avis ou qui ne sont plus à leur place à un moment donné. Donc, euh, je pense qu'on ne peut pas comparer les deux, mais on peut juste parler d'êtres humains qui sont ainsi faits.
4: Il y a quand même une particularité dans ces élections qui se déroulent les 15 et 22 mars 2020. C'est le foisonnement d'anciennes adjointes à Jean retener et Jean-Marie Et Parmi vos adversaires, il y a quand même trois anciennes adjointes. Ça fait, ça fait beaucoup quand même. Enfin, comment expliquer ce, cette dispersion d'une majorité qui, qui se disloque pour le moins et euh, qui euh, crée quatre candidates différentes euh, issues euh, du même groupe politique euh, avant
0: alors disons que c'est déjà la vie d'un groupe, hein, puisque ça s'est produit euh, d'autres fois euh, sous d'autres années à d'autres élections. Euh, ce qui est quand même étonné, étonnant de, de la part de, de toutes ces personnes, c'est qu'elles ont passé... Euh, alors on a fait un compte exact, je ne l'ai pas sous les yeux. On, elles ont passé quand même un certain nombre de d'années, voire de, de mois d'années euh, dans une... Euh, dans un groupe, pour se rendre compte in fine, et d'ailleurs c'était assez marrant puisque c'était au lendemain des, des résultats des élections européennes et puis pour certaines et pour d'autres assez proches des élections, pour se rendre compte que finalement on n'a plus envie de faire partie d'une équipe, une équipe dont on, dont on est quand même comptable du bilan. Il faut quand même dire les choses, puisqu'on en a quand même certaines qui ont voté 99,9% des délibérations et qui, brusquement, un matin, se rendent compte qu'elles ne font plus partie de cette équipe. Donc, est-ce que je peux penser qu'il s'agit d'opportunités politiques ou de d'opportunités de carrière Je laisse ça à la sagacité des auditeurs.
4: Et donc après avoir récupéré le mandat de maire, vous avez donc passé la mandature, enfin une partie de la mandature plutôt, en, en tant que première magistrate de la ville. De, de, Qu'est-ce qui vous a rendu fier de, de votre action C'est quoi le, 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 les choses dont vous êtes le plus heureuse de présenter comme bilan aux Mulousiens et aux Mulousiennes
0: alors, euh, évidemment, je suis fière d'une chose, c'est que j'ai pu continuer à mener mon action dans la droite ligne de ce qu'avait fait d'abord Jean-Marie Bockel et après Jean Rottner. Ça, je pense que c'est une fierté. Et euh, je pense également que, en ce qui me concerne, mon bilan à moi, c'est plutôt le bilan d'une... Puisque je vous rappelle que ça fait un peu plus de deux ans, c'est quand même le bilan d'une ville qui a été bien tenue au niveau financier au niveau fiscal. Et ça, c'est important. Les grands projets étaient déjà lancés. Je me suis inscrite dans la continuité. Et euh, pour vous dire... Euh, vous savez, la, la vie d'un maire, c'est aussi fait de, de petites victoires, de petites choses au quotidien, puisqu'on demande deux choses à un maire, grosso modo. C'est d'être le maire en proximité et le maire qui s'occupe euh, dans l'immédiateté des problèmes de ses concitoyens. Mais à un maire, on lui demande aussi d'être le maire qui a une vision à long terme de sa ville. Et j'y trouve parfaitement mon compte et je pense qu'on a, qu a un bon bilan, on a fait de jolies choses. Et vous savez, moi, mes rencontres au quotidien avec les Mulousiens en proximité, c'est vraiment ce qui me plaît le plus.
4: Des jolies choses, mais lesquelles On y Quoi va. Qu'est-ce qui est le, le, le plus incroyable dans le bilan de Michel Lutz, maire de Mulhouse
0: Alors, ce qui est incroyable, c'est Mulhouse Diagonale qu'on a lancé, que j'ai amplifié, hein, puisque Mulhouse Diagonale est un projet qui était parti... Euh, je veux dire en termes d'études en 2015, qui a été vraiment lancé en 2016-2017, et euh, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes ici sur un sur un quartier absolument extraordinaire qui est le quartier DMC, où effectivement nous voyons au fur et à mesure l'eau, la nature réapparaître au quotidien dans le dans 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 l'environnement. Et euh, mais je vous vois opiner de la tête, Monsieur Wertenschlag mais sachez que c'est un projet sur 15 ans, donc nous n'en sommes qu'au début. Et que nous allons, vous allez voir, comme les choses vont s'amplifier, on est quand même sur un, sur un territoire exceptionnel, DMC.
4: Ah ben ça, je suis bien d'accord que le potentiel est incroyable sur cette friche DMC. Par contre, l'action politique sur ce même espace est beaucoup moins lisible et compréhensible que peuvent l'être des espaces verts qui, peut, qui nous entourent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, déjà, plus personne ne sait qui décide de quoi. Enfin, on peut dire que DMC, en gros, c'est plus la ville de Mulhouse, hein, c'est M2A.
0: C'est l'exploitation, enfin, la, voilà. la, la gestion est à M2A. Oui. Alors,
4: et tout d'un coup, on avait appris il y a quelques années que la ville vendait à coup de millions les bâtiments dont elle était propriétaire sur la friche Alors Je ne sais plus si c'était à M2A ou à Citivia, qui est le bras armé immobilier des collectivités.
0: L'aménageur, oui.
4: Hein et alors pourquoi la ville s'est débarrassée de tous ces bâtiments magnifiques et patrimoniaux
0: alors je pense que quand on a un patrimoine aussi important que sont les friches industrielles, alors que ce soit fonderie ou euh, DMC, je pense que c'est un portage que la ville ne peut pas faire toute seule. Je vais vous donner juste un exemple. Si on veut réhabiliter actuellement les friches de fonderie et de DMC, il nous faut 180 millions d'euros. Donc la ville à elle seule n'aurait jamais pu financer ça. Par contre, avec l'agglomération, nous pouvons mettre en place des outils, ce que nous appelons des outils de portage, c'est-à-dire des structures... Or, Citivia qui est un aménageur, mais nous pouvons mettre en place des structures qui pourraient porter tous ces projets et faire en sorte qu'on puisse réhabiliter les friches dans les meilleures conditions et beaucoup plus rapidement que si la ville du Mulhouse les avait gardées.
4: Oui, mais le souci, c'est que malheureusement, entre la ville de Mulhouse et M2A, c'est la guéguerre maintenant depuis des années, hein, depuis que Fabien Jordan a soufflé le poste de président de M2A à Jean Rotner, qui a eu du mal à, à le supporter. Et depuis, bah, malheureusement, on assiste souvent à une division dans les collectivités. Hein, la, la direction de la communication qui était rassemblée a été divisée en, en deux. Enfin, si on est pas capable à Mulhouse et dans les communes alentours de travailler ensemble, euh, comment imaginer euh, construire euh, des projets à, à l'échelle de, de l'agglomération
0: Alors je vais être très clair, je suis pour l'agglomération. Quoi qu'on en dise, je suis pour l'agglomération. Parce que je pense qu'une ville comme Mulhouse, avec l'ambition que nous avons pour elle, euh, ne peut pas se détacher du territoire. Nous sommes la ville-centre. Il se trouve que ben, la ville-centre a aussi donné son nom à l'agglomération. Hein, c'est comme ça. Et c'est comme ça dans beaucoup de cas. Mais en tout cas, moi, je, moi, je suis claire. Moi, euh, ce n'est pas une question de personne. Parce que ce ne sont pas les personnes qui font avancer les choses. Ce sont les dossiers et la façon dont on porte les dossiers. Et moi, clairement, toutes les fois où je dois défendre l'intérêt des Mulousiens, eh bien, euh, je m'exprimerai. Par contre, il nous arrive aussi d'être d'accord avec beaucoup de mesures à l'agglomération. Nous le disons lors des conseils d'aglo, mais arrêtons d'en faire une histoire intrapersonnelle. Je pense que si j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'avancer avec l'agglomération et j'ai surtout envie d'avancer parce que j'ai de l'ambition pour Mulhouse et pour le territoire de l'agglomération. Et puis on parle rarement des dossiers qui se passent bien. Je vais vous en citer un, par exemple, le renouvellement urbain à Mulhouse. Le président d'agglomération et moi-même, nous étions à Paris pour pitcher notre dossier et nous avons, euh, nous avons remporté 100, 120, un peu plus de 120 millions d'euros euh, sur les 130 demandés, et nous étions bien côte à côte pour défendre ce dossier ensemble. La politique de l'habitat, nous, nous portons cette politique également avec l'agglomération. Donc on arrête aussi de dire que tout est négatif. Alors s'il y a eu des bisbis entre les personnes, oui, je l'admets, il y en a eu sans doute eu. Mais moi, je, en ce qui me concerne, moi, je réagis en dossier. Et je vais juste vous donner un exemple. Euh, pour l'année 2019, j'avais huit rendez-vous avec le président d'agglomération, il y en a un seul qui s'est tenu parce qu'il a, il a, il a jugé bon d'annuler les rendez-vous.
4: Euh, oui, donc oui, on arrête il...
0: de dire que la ville de Mulhouse est toujours responsable euh, de tout. Oui,
4: on peut dire que c'est la, la faute euh, à M2A et à Fabien Jourdan. Mais... Non,
0: c'est pas ce que j'ai dit, M. Wertenschlag, c'est pas ce que j'ai bon, dit. Il a
4: juste annulé euh, sept rendez-vous sur les huit que vous aviez. Mais, ça, euh, ça c'est un constat. Voilà. non, donc Vous ne l'avez pas dit. Enfin, si, vous l'avez dit. Mais enfin, qu'est-ce qu'on fait euh... Pour raccommoder ça, est-ce que euh, est-ce que euh, Michel Lutz et Jean Rotner euh, sont en mesure de euh, relancer une véritable coopération au niveau de l'agglo Parce que euh, le souci, bah, vous parliez d'argent, euh, c'est très bien, mais le souci, c'est que l'argent, bah, il est autour de Mulhouse. Mm. C'est-à-dire qu'il euh, y a tout un tas de communes riches autour bien de sûr. Mulhouse. Mulhouse concentre la pauvreté. Euh, Qu'est-ce qu'on fait euh, On regarde euh, Mulhouse continuer à s'appauvrir et on regarde euh, les communes de la bande Rhénane et certaines euh, de la périphérie euh, continuer à, à s'enrichir Est-ce euh, qu'il n'y a pas une solidarité à imaginer en, Parce qu'on c'est ensemble qu'on peut réussir à, à booster Mulhouse et l'Aglo?
0: Vous l'exprimez fort bien. Il y a une, un phénomène de solidarité. Et cette solidarité, nous la pratiquions déjà, nous, euh, on va dire, les élus mulousiens, par rapport aux autres communes. Je vais vous citer un exemple tout, tout simple, parce que les exemples, c'est ceux qui sont parlants. Cet été, par, puisque nous avions de grosses chaleurs, la commune de Brubac était en absence d'eau, c'est-à-dire la, la source dont, par laquelle ils étaient alimentés était complètement tarie. J'ai eu un appel un vendredi à midi qui me disait, euh, écoutez, on a un problème d'eau, qu'est-ce qu'on fait eh bien, Dans l'après-midi et jusqu'au lendemain, nous, allons, nous avons envoyé des camions-citernes pour alimenter la commune de Brubac. Et je ne me suis pas posé la question, est-ce que c'est une commune de l'agglomération qui, euh, qui est branchée sur notre service d'eau ou pas des solidarités comme ça, on en a au quotidien. On ne les a jamais formalisées, on ne les dit pas forcément. Mais je peux vous dire que la solidarité joue entre les communes. Et comme ça, je pourrais vous citer encore beaucoup d'autres exemples. Mais je pense que souvent, les gens, quand ils ont une discussion, ils parlent pas de cette solidarité qui est très spontanée entre deux maires de l'agglomération, sans pour autant en faire un pataquès dans la presse.
4: À propos de solidarité et d'argent, hein, lors d'une réunion publique en, en février 2020, un, un citoyen mulhousien s'est amusé à compter les revenus des 18 adjoints et maires de Mulhouse. Et il est arrivé au, au total mensuel, moyen, de 7500 euros net, qui serait le revenu moyen des adjoints de l'équipe lutz rotner Puisque ces chiffres sont euh, public. Hein, avec oui. euh, Est-ce qu'il euh, est imaginable de prendre des décisions en toute connaissance de cause avec une ville dont plus de 30% de la population est sous le seuil de la pauvreté, quand on a euh, des revenus euh, de cet ordre qui euh, sont sans doute un peu euh, largement au-dessus euh, des, 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 de ceux des Mulhousiens Est-ce qu'on est en phase avec sa population quand on est aussi euh, loin en, en matière de revenus alors, M.
0: Wertenschling, si j'avais 7100 euros par mois, je le saurais. Ce n'est pas tout à fait le cas. Mais je pense que vous parlez de cas de figure où les gens cumulent plusieurs mandats. Puisqu'effectivement, quand il y a des élus qui, qui sont... Qui C'est des revenus
4: à... privés aussi. Hein. Ce n'est pas seulement les revenus publics. Hein. C est, c est, Alors, je vous mets très à l'aise.
0: Je suis retraitée de l'artisanat. Et ma retraite mensuelle, elle est de 943 euros. Je peux, je peux vous le justifier à n'importe quel moment. Donc, vous voyez, je suis très à l'aise. Que j'ai vous... des indemnités en tant que maire, tout ça... Si vous le trouvez sur n'importe quel, quel site, puisque c'est réglementé par la loi, mais... Euh... Non, si j'avais sept Maintenant, si vous pouvez oui, me donner la combine pour les avoir, je veux bien. C'est hein, peut-être
4: vous la plus pauvre de l'ensemble de l'équipe municipale. Hein. Je ne sais pas. Mais euh, enfin, le, le, le sujet, en l'occurrence, c'est la pauvreté des, des Mulousiens. Est-ce que, est que la ville de Mulhouse a, a un rôle à jouer là-dedans ou est-ce que c'est l'État qui est responsable de tout ça
0: ben, ce n'est pas la ville de Mulhouse qui, qui met en place tous les barèmes. Mais il faut savoir qu'on a quand même une politique sociale qui est, qui est très offensive dans le sens positif du terme, bien entendu. Il faut savoir que notre service social reçoit annuellement plus de 32 000 personnes. Donc, ce sont 32 000 personnes qui sont suivies, qui sont aidées, qu'on qu accompagne également dans les démarches nécessaires. Et en tout cas, on ne laisse personne sur le bord de la route. Dans le prochain mandat, nous voulons même Amplifier cette 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 notion sociale en créant un, un CCAS pour pouvoir également sortir de ce que la loi nous prévoit pour qu'on ait plus de latitude à créer encore plus de d'accompagnement social pour les pour les personnes. Mais je vous laisse imaginer. Alors bien sûr, tout ça, ça se fait en accord avec le département qui est quand même le le pilote sur toutes les questions sociales. Mais 32 000, je vous laisse imaginer, 32 000 personnes accompagnées tous les ans par notre service, c'est énorme.
4: Oui, ça, je veux bien croire. Et donc, en, en matière de. Pour, sur le mandat qui s'achève, et, et avant d'attaquer peut-être après la pause le programme à venir, mmh. si vous êtes réélu maire de Mulhouse, est, quel est. La chose dont vous êtes la, la, la plus fière dans, dans ce qui a été réalisé dans les années précédentes
0: Oui, alors je partage bien sûr le bilan avec Jean Rotner, hein, puisque lui, il a le bilan de 2014 jusqu'en 2017. Et moi, la, je suis dans la continuité. Bah, écoutez, quand vous prenez par exemple la construction du conservatoire, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel en centre-ville. Je rappelle que c'est quand même un bâtiment qui, fait 24, qui a coûté 24 millions d'euros avec tous les partenaires réunis. Et je pense qu'on a la chance d'avoir un conservatoire qui est accessible à tout le monde. Parce qu'en ce qui me concerne, j'ai toujours voulu que la culture soit quelque chose qui soit accessible à n'importe quelle personne. Je vous rappelle un projet que, que nous aimons beaucoup, qui est le projet Demos, par exemple, qui a fait quoi Qui a fait qu'on a 107 gamins dans les quartiers qui ont pu, pendant trois ans, apprendre la musique et qui, maintenant ont pu pivoter sur le conservatoire, chose qui semblait absolument euh, impossible pour certaines familles. Ça, c'est une des belles réussites. Nous avons Mulhouse Grand Centre. Mulhouse Grand Centre, c'est quoi C'est la redynamisation du centre-ville que nous allons amplifier vers les quartiers, puisque maintenant, on a une vraie expérience. On a travaillé sur l'espace public, on a travaillé sur le logement, on a travaillé sur le stationnement, sur les parkings, on a travaillé sur toutes ces données-là. Mais euh, voilà, ce sont de, de, de belles réussites pour ce mandat-là. Et il y en a, il y en a beaucoup d'autres. Hein. La boxe brillant que vous connaissez bien, puisque vous, on y a déjà fait une émission. Voilà un endroit où on a décidé, une fois pour toutes, d'implanter un, un, un bâtiment qui puisse être à la disposition du quartier, des jeunes du quartier, plutôt que de les laisser tenir euh, leur, les murs, comme j'ai souvent pour habitude de dire, ou plutôt que de les laisser errer un petit peu. Ben voilà nous, avons, nous sommes appuyés sur des structures, sur des associations. On, on connaît l'élan sportif qui euh, voilà qui a pris tous ces jeunes en main, qui, on leur a consacré un bâtiment euh, pour justement faire en sorte qu'ils aient un endroit, eux, pour pratiquer du sport. Parce que pour moi, le sport, comme la culture, comme l'art en général, est un facteur d'insertion et un vecteur... Euh, au quotidien pour les jeunes.
4: Alors le, vous parlez du conservatoire, euh, mmh. c'est sans doute une bonne idée de l'avoir implanté au centre-ville. Néanmoins, le centre-Europe euh, qui le précédait euh, était un centre commercial euh, vide, désaffecté, mmh. euh, fermé. Euh, et euh, la municipalité euh, dont vous faites partie a choisi euh, de construire un centre commercial tout neuf, juste à côté, qui est d'ailleurs en train de se vider sur ce, son premier étage est ce que c'est la solution de construire toujours et encore plus de surfaces commerciales en abandonnant des friches que heureusement on a trouvé de quoi les occuper grâce au conservatoire. mais est ce qu'il qu ne faut pas s'arrêter avec cette course et, et dans la foulée aussi avec les surfaces commerciales en, en périphérie qui oui tue certainement le commerce en centre-ville, au bénéfice des communes de la
0: M2A ben Oui, donc il y a plusieurs problématiques dans ce que vous venez de dire. Alors pour en revenir au centre commercial, c'est une société privée qui gère le centre commercial au bas de la Tour de l'Europe. Hein, Mais pour moi, c'est un modèle qui est obsolète. C'est un modèle qui est déjà dépassé. Mais une fois de plus, entre le moment où on a un projet, entre le moment où le projet s'installe, il se passe des années, parce que le centre, le centre... Alors pas le centre Europe conservatoire, mais le centre sous la tour de l'Europe, c'est quand même déjà un projet ancien. Et en tout cas, une chose sur laquelle je peux m'engager, moi, maintenant, pour le prochain mandat, c'est de dire ce genre de construction, ça n'existera plus. Pour moi, il faut favoriser le commerce de proximité, le petit commerçant, les circuits courts... Et ce pas en faisant des, 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 des centres commerciaux qu'on va y arriver.
4: Et donc si euh, c'est vous qui aviez décidé, Ikea ne serait pas implanté à Mulhouse
0: alors, Ikea n'est pas à Mulhouse et sur le territoire de Morschwiller, monsieur Wertenschlag.
4: C'est possible, mais personne, personne ne le sait, à part vous. <rire> euh, donc, euh, on va peut-être s'offrir une petite pause, oui. hein, voir un auditeur, des questions, suspense. Bah, qu juste
2: après euh, Matt Twice. Euh, Michel Lutz reste avec nous dans l'émission Élu tu Vous êtes bien sur Radio Meneux. Merci d'être avec nous.
5: Et la force à ma toilette, pas du flotte, exécute la volonté du fils du soleil de l'esprit à l'autel pour faire un à jamais atome. On écoute Charles Fontaine. Atome est un qui donc a une position, personne. L'atome est identique, le corps se porte mieux. Rien de moi. On ne peut pas me diviser, j'ai dépassé le ton de contamination radioactive. Nocif, un nouveau bâton mis. J'enclenche le système de propulsion, retour de toute sur Le bouffon problème. Nous ne respectons pas les sens des valeurs. Une logique qui est encore énigmatique, une vérité. Attention, comme issue de secours, une véritable transmutation d'une voix à une autre tu ne veut plus en vue, tu suis ah, assez analyse, analyse de Mac, analyse de tac, bat caricapte comme radar, sache bien que l'œil est là, hélas, Ceci si tu ne l'avais pas prévu Sous scène c'est la mise en scène du monde psychique Lorsqu'il rassemble ses éléments faute, le script blague jamais le bombarder à. Atomique, t'as l'impression de voir Matt tu sais, mais en vérité, tu ne l'as pas vu car Matt est en l'œil, ton œil voit mais ne se voit pas. Stop, mais qu'est-ce que tu en fais du miroir hein Si tu estimes avoir vu ton œil, t'en va dans son miroir, la conséquence est irréprochable car tu te sens revu à la porte du nous miroir. Nous résistons par notre état, les feux, les dégâts sont de maths, nous, allons nos de notre moyen d'expression. Rassure notre futur, je suis sûr, grâce à les Philippe dit ceci, à l'encontre de notre Francis, si, n'aura plus la partie facile, la renaissance, l'isolaisance, dès lors que Matt prit place sur la place. L'essence, le sens, nous éclouerait Renaissance. Le retour à la source explique Est que notre présence. Des sens, le sens, nous éclouerait Renaissance. La confiture noire sera
2: ta C'est des Mulhouse à Matt Twice sur MNE. Vous êtes bien sur Radio MNE. Radio MNE. En
0: mars 2020, faites le choix d'un maire qui dénoncera avec force toute atteinte aux valeurs de la République dans notre ville.
3: Élu, qui es-tu Vous me questionnez depuis de nombreux mois. Les municipales à Mulhouse sur Radio MNE.
2: Vous êtes toujours sur Radio MNE 107.5 FM, en DAB+ et sur Radio MNE.com. On est toujours dans Élu qui es avec Michel Lutz pour l'inviter, pour représenter pardon sa liste Mulhouse en grand. Et on a un auditeur en ligne, c'est Victor Emmanuel. Bonjour Victor Emmanuel.
1: Bonjour, bonjour Madame Le Maire.
2: Bonjour. V euh, votre question
1: oui, alors euh, je dois saluer que le conservatoire est effectivement un, un très bon bâtiment, je le fréquente euh, régulièrement. Alors écoutez, je suis étudiant en licence de sciences politiques à la Fonderie et je réagis dans le cadre du parking euh, de la Fonderie. Il existait deux parkings, mmh. un payant et un gratuit. Et il se trouve que le parking gratuit est actuellement en construction, on y met un bâtiment pour apprentis. Donc les étudiants qui viennent en voiture n'ont plus de, de parking. Et il était question de, de faire un comité pour, pour réagir à ça avec des, des membres des différentes associations de la fonderie, mais le comité n'a jamais vu le jour. Euh, quelles sont les négociations Est-ce que c'est une mesure que vous avez ressortie euh, lors du débat télévisé de, de France 3 la semaine dernière euh, Qu'en est-il maintenant Est-ce que c'est encore un sujet d'actualité
2: Je crois qu'on a bien compris la question. Michel Luz vous répond.
0: Alors, plusieurs points. Effectivement, euh, euh, nous avons. Euh, j'avais reçu un collectif d'étudiants euh, de la Fonderie euh, qui nous parlait effectivement de la disparition d'un certain nombre de places de parking euh, à Fonderie, puisqu'il y a la construction de la maison de l'industrie sur un emplacement qui servait de parking. Et euh, par contre, vous devez avoir eu l'information également que nous avons euh, réinstallé 120 places de parking euh, pour compenser cette perte en l'espace de 15 jours. Donc, euh, elles sont payantes, ces places. pardon. Elles sont payantes ces places. Elles ne sont pas toutes payantes. Si vous prenez celles qui sont le long du Merlon, ce ne sont des, ce sont des places qui ne sont pas payantes. Mais par contre, il faudrait peut-être réfléchir à quelque chose d'autre. Nous avons créé un comité de pilotage où nous avons invité les représentants des des étudiants à venir nous voir pour réfléchir comment est-ce qu'on pourrait organiser les notions de parking, les notions de flux et de stationnement différemment sur ce quartier-là. Et il y a déjà un premier comité de pilotage qui a eu lieu autour d'élus en charge de la, de la thématique. Et euh, si vous voulez vous y joindre, euh, ben, prenez contact avec le collectif d'étudiants et vous pourrez assister au comité de pilotage. Je
4: crois que le message est passé. Jean-Luc. Oui, euh, d'ailleurs, pourquoi faire des parkings alors qu'on a des parkings relais magnifiques hein, Rappelons quand même... Euh, qu'on peut poser sa voiture à Lilleberg ou au parking Kinépolis pour 2 euros et vous aurez des allers-retours dans tous les transports en commun de la ville pour 2 euros seulement. Est-ce qu'on a besoin d'utiliser sa voiture pour aller à la fonderie C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que line tu voulais aussi poser une question à, à madame Michel Lutz oui,
6: oui, 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 on m'entend, il marche. Oui, on, 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 on vous en, on
4: je vous entends, Lina.
6: Bonjour, Madame Lutz. Bonjour. Euh, on parle beaucoup d'écologie en ville. Enfin, vous parlez beaucoup d'écologie. Mais euh, ce que j'aimerais savoir, c'est si vous avez une politique pour les animaux en ville, autre que de flinguer, par exemple, les corbeaux ou les pigeons, quoi, ou une politique pour les chats errants.
0: Par exemple bah, Écoutez, nous travaillons de façon très active avec la SPA, hein, qui est notre le principal prestataire, qui est à nos côtés, quand effectivement nous sommes obligés de faire soigner des chats ou des chiens errants, nous avons un contrat annuel avec eux pour la prise en charge de ces petits animaux. Et bien entendu, ils ont toute leur place euh, au quotidien dans notre ville. Donc si je trouve ou je
6: signale un chat errant
0: je dois les signaler à la
6: mairie ou à la SPA
0: ben, Peu importe, le mieux c'est d'aller peut-être directement téléphoner à la SPA puisque ça sera plus rapide.
6: On me renvoie à la mairie, la mairie me renvoie à la SPA.
0: Alors c'est que, cette... que vous avez été mal aiguille et que vous n'avez pas Ça eu de chance. Ça fait plus d'un
6: an que j'essaie de signaler. Mais bon, admettons que les la chats, problématique euh, les chats errants. Les mmh. chats errants, euh, qui, euh, voilà, tout simplement, dont personne ne s'en occupe.
0: Quoi. Et, Alors la, la SPA, et, nous travaillons et, et, avec eux dans le cadre de tous les animaux errants dans de, la ville. J'ai rien vu depuis un an.
6: J'essaie, mais je, je, on se renvoie à la balle. Quoi. Mais bon, outre les chats errants, ce qui m'intéresse surtout, c'est les corbeaux. Mmh. Les corbeaux et les pigeons. Avez-vous euh, une alors, politique
0: autre que de les flinguer quoi. Alors, on ne flingue pas ni les corbeaux, ni les pigeons à Mulhouse. On on met des dispositifs. C'est pas tout à fait vrai. On met des dispositifs en place. Alors, la première des choses, la première information à donner à tous les habitants, c'est d'arrêter de nourrir. De les nourrir, oui, ça, voilà. on, connaît, on connaît. Parce qu'on sait que quand on nourrit de trop les, les corbeaux et les pigeons... Effectivement, le monsieur me fascine. Il euh, y a des phénomènes de, de masse qui se font au niveau de, de chez certains, oui, oui, attroupements. Mais en tout cas, euh, il faut quand même être vigilant parce que certains, ben, certains pigeons sont porteurs de maladies. Non, non, ça, ça, ça. Je m'excuse, mais ça, c'est une légende,
6: quoi. Ça, c'est une légende urbaine pour faire peur aux gens et euh, qui n'est absolument, qui est absolument fausse, parce que ça fait 15 ans que je téléphone à plusieurs vétérinaires, que je demande à plusieurs médecins généralistes s'ils ont eu affaire à des maladies dues aux pigeons ou aux corbeaux. Aucun, en 15 ans. À moins que ça s'est fait cette nuit, alors je ne crois pas. quoi. En fait, ce qui est important, c'est les les, euh, les oiseaux qu'on qu flingue Place Franklin, par exemple. Tous les ans, il euh, le, y a de la nidification qui dure deux mois. Donc, euh, ça fait du bruit et... Euh, la mairie, bah, qu'est-ce qu'elle fait Elle les élimine. Quoi. Alors ah. qu'ils ne sont pas les seuls à faire du bruit. Quoi. Par exemple, il euh, y en a un, euh, tous, les, tout, tous les jours, il vient sous les fenêtres dans ma rue et puis euh, radio à fond et tout. Ben là, on ne fait rien. Quoi. Moi, les oiseaux ne me dérangent pas. Surtout que ça ne dure que deux mois. Quoi.
4: Les animaux alors, sont au cœur de cette campagne absolument, euh, municipale absolument. Mais... Voilà,
6: voilà, et toutes les politiques, euh, c'est de les tuer, quoi, voilà. de les tuer, de les éradiquer.
4: Pourquoi oui, je vous en prie, euh, on, on écoute Pourquoi la réponse Pourquoi de Pourquoi Michel Lutz.
0: Pourquoi Alors, madame, Une telle haine. Quand vous parlez de flinguer, je ne peux pas être d'accord avec vous. Je vous rappelle que j'ai été pendant 30 ans place Franklin, d'accord Donc effectivement, quand les nids, quand les oiseaux sont nés et quand les nids sont installés, il arrive qu'on enlève les nids et qu'on les mette ailleurs dans la nature, pour que les oiseaux peuvent se développer. D'accord. Mais on ne flingue pas les oiseaux, place Franklin. Je l'aurais vécu pendant 30 ans quand même. Ça n'est pas le cas, madame.
6: D'accord, bah, je vous remercie. Euh, vous
2: Co euh, Corentin de Simon, nous a rejoint sur le plateau.
1: Et bonjour, bonjour à tous. Bonjour la, madame la maire, Michel Luc. Comme vous le voyez, les considérations écologistes sont actuellement très présentes dans la sphère politique mondiale, mais également Mulhousienne, avec de nombreuses marches pour le climat. On nous parle de vélos, de transports gratuits. Les activistes ont lutté contre la publicité en faisant des recouvrements. Le cadre milite pour qu'il y ait une protection des, euh, des cyclistes on parle de la gratuité des transports en commun comme vous l'annoncez pour euh, les plus de 65 ans euh. mais justement pourquoi euh, ne vous limiter seulement euh, aux grandes personnes alors que les jeunes euh, utilisent énormément ces transports en commun et qu'entre 25 et 30 ans lorsque l'on sort des 25 ans on doit payer un abonnement de 400 euros, euh. que euh, proposez-vous euh, en termes de vélos, de transport gratuit et de sécurité pour les pistes cyclables parce que le cyclisme à Mulhouse d'autres candidats disent que c'est dangereux et qu'on a un baromètre de la Fédération des usagers de la bicyclette qui nous classe très mal.
4: – Est-ce que le, le tram gratuit pour les vieux, c'est parce que vous visez votre électorat euh, les Républicains, non. tout
0: simplement ?– Non, M. Wertenschlag, je vais vous dire. Les, le, le tram gratuit pour les plus de 65 ans... Alors déjà, quand vous dites vieux et plus de 65 ans, on peut mettre un bémol, M. Vertenschlag. Mais vieux
4: n'est pas une insulte, hein, c'est une réalité.
0: – nous aimer. Non, non. Mais vous savez, euh, on a eu cette réflexion très en amont. Alors pourquoi euh, seulement à partir de 65 ans Je suis désolée, mais les transports, ça coûte cher. Le transport gratuit... Si on prend l'exemple de Mulhouse, de la gratuité totale des transports, nous sommes entre 13 et 16 millions d'euros. À ce stade-là, nous ne savons pas comment le financer. Donc nous avons fait des choix. On a fait des choix de la gratuité partielle. J'ai pas répondu à toute la question. Oui, oui.
1: Malheureusement, mais en fait, c'est vrai qu'on peut admettre que cela est déjà un premier pas et qu'il y a aussi une prise en charge pour les abonnements de la jeunesse avec cet abonnement à 180 euros, 190 au lieu de 200. Mais l'exemple d'un Kerquois me semble très très important à étudier. Il est financé par une taxe locale sur les entreprises, mais on pourrait également imaginer d'autres sources de revenus, comme par exemple mettre davantage d'effectifs policiers pour traquer tous les gens qui crachent leur chewing-gum par terre en ville. Là, on touche aux incivilités. On pourrait également imaginer une taxation des entreprises euh, grandes multinationales si on retrouve des emballages avec leur logo parce que la Michaeline, le McDonald's, tout ça, euh, excusez-moi, mais c'est un peu de la publicité et puis euh, on les retrouve dans les écosystèmes. Donc, euh, et puis cela, ces transports en commun seraient aussi très intéressants dans la mesure où on aurait moins de voitures, donc moins de pollution en ville, moins de pollution sonore et ainsi moins de coûts euh, par rapport à la santé. Et enfin, euh, en termes d'usure du oui. Macadam parce que le boulevard Stussel qui est dans un état catastrophique. Je pense que euh, s'il y avait moins de voitures, il serait moins usé. Excusez-moi d'être un peu rentre-dedans, mais le débat est toujours très intéressant. Oui. Non, non, il s'agit... oui bien répondre, répondre. Oui, oui, oui. parce que du oui. coup,
0: j'ai répondu que partiellement à la question oui. des transports. Euh, donc effectivement, je, je vous ai dit euh, pourquoi pas la gratuité totale. Il y a un moment donné, il faut quand même que quelqu'un paye le transport. Hein. 13, entre, je l'ai dit, entre 13 et 16 millions d'euros si on avait la gratuité totale. Par contre, effectivement, vous avez raison. Ça fait déjà un moment qu'on a la gratuité. Enfin, là, 60 de la prise en charge des abonnements de moins de 16 ans. Et pourquoi est-ce que Dunkerque qu'ils ont pu faire la gratuité totale C'est parce que le versement de transport, qui je le rappelle est une taxe qui incombe aux entreprises. La, le, le versement transport à Dunkerque, vous pouvez aller jusqu'à 2%. Vous ne pouvez pas aller au-delà parce que sinon, euh, effectivement, euh, au niveau des versements des entreprises, ça commence à faire un peu lourd. Eh bien, nous, une partie de ce 2%, nous l'avons déjà utilisé parce que Dunkerque était à 0,6%, Mulhouse est déjà à 2% parce que nous avons créé le tram. Et la création du tram a impacté les 2% du versement transport des entreprises.
4: Alors justement, ce tram qu'on nous prédisait lors de sa création euh, comme... Euh pouvons nous emmener partout dans l'agglo. On, on, on nous a vendu ces extensions comme indispensables à l'avenir de Mulhouse. Et puis, ben, on n'en a plus jamais entendu parler. Et miracle, les extensions du tram refont apparition pendant la campagne électorale. Quelque part, tant mieux. Hein. Donc, si vous êtes réélu maire de Mulhouse, vous vous engagez à, à poursuivre ces extensions du tram vers... Kingersheim, euh, vers euh, le parc des collines, euh, Morshwiller. Enfin, que, que, quel est, à quoi ressemblera le futur tram made in Lutz-Rotner?
0: Alors, euh, déjà, l'extension le, le, du tram, c'est quelque chose qui fait partie d'une discussion qu'il faut avoir avec l'agglomération. Mais moi, je pense, et euh, ce jeune homme l'a dit tout à l'heure, euh, nous avons trop de voitures dans les villes. Si on veut faire arriver en sorte que les, les villes soient plus apaisées, il faut donner d'autres alternatives de transport. Alors on a parlé euh, effectivement, on a parlé de, des abonnements euh, gratuits ou d'une prise en charge des abonnements. C'est aussi pour inciter les gens à prendre un autre mode de transport que la voiture. Et on s'est rendu compte qu'à Mulhouse, c'est possible. L'extension du tram, c'est quelque chose qu'il va falloir concerter avec l'agglomération. Mais je pense que c'est indispensable parce que vous parliez tout à l'heure des, des zones commerciales. Elles existent, on ne peut pas les enlever. Par contre, pour faire en sorte qu'on n'en crée plus en ville, eh ben voilà, il faut permettre aux gens d'aller peut-être dans des zones où ils ont envie de tout acheter. Mais pas d'y aller en voiture, d'y aller avec un autre mode de transport. Et moi, je pense qu'effectivement, l'extension vers Kingsheim ou vers, euh, par exemple, Riedisheim, Rixheim, où on veut créer un éco quartier, ça me semble complètement indispensable. Et c'est vraiment une réflexion qu'il faut avoir sur le prochain mandat.
1: Justement, euh, juste pour faire un petit point sur cet écoquartier, il est quand même en bordure d'une zone Céveso selon l'Alsace et on va justement faire cette transition vers la sécurité. Et Madame Lutz, en effet, euh, on a vu la web-série de l'Alsace et les chiffres sont assez alarmants. Ils ont été euh, euh, martelés par euh, l'ara million notamment. On a une, aussi des, régulièrement des bagarres en ville avec des espèces de trucs qui se sont passés même jusque devant votre permanence. On a eu un attroupement au Wolf Wagner euh, avec la police qui a dû intervenir. Donc face à cette haute de l'insécurité, faut-il mettre encore plus de caméras parce qu'elles ont déjà beaucoup augmenté mais on se retrouve quand même avec ces chiffres j'ai aussi ouï dire que vous désiriez une police de nuit euh, mm -hmm. comme Christelle Ritz euh, justement euh, que pensez-vous de, de toutes ces incivilités de la sécurité à Mulhouse quelles mesures concrètes
0: Alors moi euh, j'ai toujours euh, habi, pour habitude de dire l'insécurité c'est toujours de trop mais il ne faut pas céder non plus au fatalisme hein. quand on prend euh, euh, les grands titres de la presse nationale euh, il y a une dizaine d'années on ne parlait que de Mulhouse et de voitures brûlées on en parle un peu moins j'ai pas dit qu'on en parlait plus du tout, mais effectivement, nous connaissons les phénomènes que connaissent toutes les grandes villes. Il faut être d'accord là-dessus. Euh, moi, ce que je veux mettre en place, c'est effectivement une police municipale de nuit, parce que clairement, il faut qu'elle fonctionne 24 heures sur 24. Parce que ce qui incombe à la police municipale, c'est ce qu'on appelle la tranquillité publique. Et ces, tous ces cas de, de, comme vous disiez, de bagarres, des de choses comme ça. Effectivement, si nous voulons être plus agiles pour régler ces problèmes-là, il nous faut des équipages qui travaillent H24, donc 24 heures sur 24, avec évidemment en support également la police nationale.
4: Mais euh, en matière d'insécurité, souvent les plaintes des habitants, bah c'est le revendeur de hachis en bas du, en bas de la rue. Est-ce que une solution pour faire évoluer les choses, hein, on a essayé la guerre contre la drogue depuis un siècle ou un demi-siècle, ça ne marche pas Est-ce qu'on peut pas essayer la paix Est-ce que la dépénalisation, voire la légalisation du cannabis ne sont pas des solutions, certes non municipales, mais nationales qui, qui permettrait euh, de réduire les, les délits et que euh, la police se consacre à ce qui est véritablement dangereux.
0: Alors moi, je ne, vous ne me, je ne me prononcerai pas sur la dépénalisation ou pas, puisque je pense que ça, c'est une politique nationale à avoir. Ça n'est pas une politique locale ou euh, municipale à avoir. On sait qu'il y a eu des expériences qui ont été faites euh, dans d'autres pays, effectivement, en termes de dépénalisation. Il y a des expériences qui sont positives, d'autres qui le sont moins. Mais en tout cas, moi, j'attends euh, fortement à ce, que, euh, à ce que nos élus nationaux se positionnent, effectivement, sur cette politique-là.
1: Justement, en parlant de euh, thématique nationale, il y a une grande thématique qui revient assez régulièrement, Madame Lutz, avec le mouvement des Gilets jaunes, les retraites, tout ça, le 40F3, c'est la démocratie, la démocratie participative mulhousienne avec ses conseils de quartier, ses secteurs, justement, qui ont été fustigés sur ce plateau par euh, Lara Million, qui dit que depuis 2014, tout s'est arrêté, je la cite, voilà, elle dit que plus rien ne s'est produit, que tout a été arrêté net, et la démocratie participative, c'est également un million d'euros que vous avez. À accordé aux citoyens euh, dans le cadre du budget participatif. Euh, Qu'avez-vous à répondre euh, à cette attaque de la Ramillion sur le fait que tout se serait arrêté en 2014 et que voulez-vous mettre en place pour favoriser l'expression des Mulhousiens
0: moi, je pense que Millon ne connaît pas bien les dossiers parce que sinon, elle verrait le travail qui a été réalisé par les conseillers participatifs et les conseillers citoyens. Je rappelle quand même que ce sont des, des structures qui fonctionnent très, très bien. Nous avons mis en place une agence de la participation citoyenne qui est reconnue même au niveau national et qui, euh, effectivement, euh, accompagne les projets des habitants. Parce que l'essentiel de la participation citoyenne, c'est que l'habitant a voix au chapitre. Pour ce faire, on favorise euh, tout cela en mettant un budget à disposition, c'était 300 000 euros jusqu'à présent, eh ben, nous irons jusqu'à un million d'euros pour favoriser tous les projets des habitants. Et Madame Mion, je pense qu'elle ne... Madame Mion, elle a, elle a un peu la nostalgie, elle a tendance à regarder dans le rétroviseur, hein. elle a un peu la nostalgie des conseils de quartier, parce que tout simplement, les conseils de quartier, c'était des conseils qui étaient animés par des élus, et qui mettaient un petit peu les élus en lumière. Moi, je préfère mettre les habitants en lumière, et donc, moi, je suis pour la participation citoyenne, et pour les conseillers participatifs, et les conseiller citoyen.
2: Michel Lutz reste avec nous pour Élu pour la dernière partie, on fait une pause musicale et on s'écoute Electric Yakuza c'est encore des Mulhousiens. Hein c'est local, on est bien sur MNE, bienvenue si vous nous rejoignez
5: oh. It's Such a shame not to believe in someone, oh, my world on fire, my cosmic lady. You can't touch. The With the wind on my face Wherever it's cold outside But with you on my side I'm not feeling to sigh
2: Cosmic Lady Electric Yakuza sur MNE, vous êtes sur MNE, je disais, dans Élu qui tu Radio
5: MNE.
7: On va changer de manière de faire de la politique et c'est ce que nous souhaitons faire. Élu
0: qui es-tu En mars 2020, faites le choix d'un maire qui dénoncera avec force toute atteinte aux valeurs de la République
3: dans notre ville. Les municipales à Mulhouse sur Radio MNE.
2: Vous êtes toujours sur Radio MNE 107.5 FM en DAB, et sur Radio MNE.com. Michel Luce est toujours notre invité pour l'émission Élu qui est tué. Et avant toute chose, avant de, de, de continuer, on va écouter un, un montage d'enfants de, qui posent des questions euh, pour la future maire de Mélouse de l'école, Pierre Fontaine. On écoute ça tout de suite sur MNE. Est-ce
1: que, est que vous avez envie d'interpeller les candidats à la mairie pour dire ce qu'il faudrait euh, améliorer peut-être à l'école Oui.
3: Avoir plus de cahiers avoir plus de temps dans la récré qu'il y a un ascenseur avoir plus de temps en sport parce qu'on a que 30 minutes nos sacs ils sont remplis donc c'est pour ça qu'il y a des as il devrait y avoir des ascenseurs quand on a des sacs lourds à l'école au lieu de ramener un goûter oui on a le droit juste aux fruits pourquoi on n'aurait pas le droit à autre chose qu'un fruit et aussi euh, moins de cahiers moins de cahiers Moins Cahier. de cahiers. Et moins de devoir. Moins de dicter parce que des dicter tous les jours, c'est trop.
1: Si vous deviez améliorer quelque chose à Mulhouse, ce serait quoi
3: Arrêter de polluer. Diminuer le loyer. Avoir plus d'argent quand on travaille. Accueillir les pauvres chez nous. Pourquoi pas recueillir les F dans une... Dans une maison où... Moins de robots et plus d'humains qui travaillent. C'était moi qui devais le dire. Aussi, euh, pour euh, éviter les maladies, porter un masque.
1: Ah bon, tu penses qu'il faut porter un masque tout le temps
3: Bah oui, ça, ça serait bien et stylé. <rire> euh, C'est encore une autre question oui. pour euh, le prochain maire ou la prochaine maire. Oui. Euh, euh, ça serait euh... peut-être que les enfants, ils pourront Faire des petits boulots pour gagner de l'argent. Accueillir les SDF dans, dans un bâtiment de DMC. Moi c'était de faire des maisons pour les SDF. Faire des maisons pour les SDF dans les trucs abandonnés. Donner des petits plats aux SDF. Je propose qu'on qu donne plus d'argent aux pauvres parce qu'eux ils, ils vivent dans la rue et ils n'ont rien à manger.
4: Élu lui qui est tu en ce lundi 9 mars 2020 en direct sur Radio MNE avec notre invité Michel Lutz, maire de Mulhouse et candidate à sa propre succession et notre invité mystère qui vient d'arriver Cécile Germain, secrétaire régionale Europe Écologie Les Verts Alsace et également colistière de la liste Mulhouse Cause commune. Cécile, est-ce que tu vas voter pour Michel Lutz euh, le, en, en mars 2020?
7: Ah – bah, Évidemment que je vais pas voter pour Michel Lutz, hein, je j'ai pas envie de me tirer une balle dans le pied, on a envie franchement de faire changer la ville, donc euh, et on a besoin d'une équipe qui, qui a vraiment conscience des enjeux écologiques et sociaux de la ville, hein, dont les enfants ont très bien parlé il y a deux minutes. Jean-Luc.
4: Est-ce que euh, tu as des questions à poser euh, à Michel Lutz ou Michel Lutz vous pouvez aussi poser des questions à Cécile Enfin, l'idée c'est qu'il y a un petit échange dans cette fin d'émission. Alors tout le monde est devenu écolo, hein, c'est absolument merveilleux avec ces élections municipales le vélo est devenu la star de la campagne hein. alors entre euh, les vélos euh, gratuits, euh, les pistes cyclables repeintes euh, donc euh, Cécile tu, tu es heureuse, tous les candidats sont écolos, ils aiment tous le vélo ils font tout semblant d'en faire, la vie est merveilleuse <rire>
7: Alors, euh, en effet, on a vraiment l'impression que l'écologie est au cœur du débat à Mulhouse. Seulement, je pense qu'il faut quand même rappeler que la plupart des candidats sont disqualifiés concernant l'écologie de par leur bilan, justement. Que ce soit avec ce qu'on a pu avoir avec le mandat précédent, euh, Madame Lutz pourra en parler tout à l'heure, mais où les autres candidats, hein, Madame Million, pareil, avec euh, ses votes au Conseil départemental euh, pour les autoroutes, ses votes pour euh, la validation du projet Euro 3 LIS, hein, un, un aspirateur à emploi et puis... Euh, — Euro 3 Lys, on peut peut-être rappeler que ah, c'est un immense
4: projet commercial de dizaines de milliers de mètres carrés du côté de Saint-Louis pour laquelle, pour ce projet. L'Aramion se bat depuis des années, apparemment.
7: — Alors je ne sais pas si elle se bat pour ça. En tout cas, elle ne s'y oppose pas. Donc dans les faits, on, ça revient au même. Mais bon, ici à Mulhouse, on a aussi euh, nos propres problèmes avec euh, avec l'écologie. Alors on peut parler euh, du, du plan vélo, on peut parler aussi des politiques euh, générales de la ville euh, sur les transports, mais aussi sur les logements. Il faut il faut aller vraiment au fond des choses. Et on se rend compte que, bon, sur la liste de Madame Lutz, il y a quand même des gros défenseurs de, de la pollution euh, qui, qui sont présents et, et qui reviennent pour un mandat.
4: Alors, euh, en matière de vélo, en matière de mobilité euh, douce, est-ce que le, le, le bilan est satisfaisant pour vous, Michel Lutz Est-ce qu'il y a des choses à changer Est-ce que pour les, 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 la prochaine mandature, euh, qu'est-ce qui va évoluer
0: Pourquoi on ne me demande pas pour qui je vote
4: hein Si ça vous fait plaisir, je peux vous le demander. Hein. Non,
0: non, non c'est une plaisanterie. Euh, évidemment euh, on a beaucoup de, de choses encore à réaliser je n'ai pas dit que tout était parfait euh, à Mulhouse je pense qu'on a une marge de progression effectivement en termes de, de pistes cyclables notamment euh, effectivement dans, dans notre projet on parle d'une de deux voies vélo express hein, qui aurait du nord au sud et de l'est à l'ouest enfin, peu importe dans quelle direction on va les mettre euh, en tout cas on a une marge de progression par contre nous sommes dans les ratios de, de toutes les grandes villes actuellement en termes de, de part modale, on est à 3%. Hein. C'est le, le ratio national. Strasbourg est à 15%. Non, mais Strasbourg est une exception, Monsieur Wertenschlag.
4: Strasbourg n'est pas loin non plus. Hein.
0: Voilà. Moi, je
7: voudrais juste demander s'il faut se contenter d'être dans le ratio ou bien non. essayer d'en
0: sortir. Ah, Excusez-moi, j'ai pas, ter... excusez pas terminé. ma... Je, je pose juste le sujet. Nous sommes en une part modale 3% comme les autres grandes villes et je dis que ça n'est pas satisfaisant actuellement. Effectivement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, la place de la voiture est encore trop importante. Il faut impérativement que nous fassions sortir les voitures de nos villes, que nous apaisions nos villes en termes de voitures. Effectivement, Strasbourg est une, est une exception à la matière. D'ailleurs, euh, si nous sommes élus euh, pour le prochain mandat, euh, nous allons euh, travailler. Nous avons déjà commencé à travailler, mais malheureusement, je ne peux pas commander d'études en tant que telle, puisque j'étais en période de réserve, avec la personne, d'ailleurs, qui a organisé euh, le, le, euh, les, les mobilités à Strasbourg. Nous travaillons avec, euh, avec ce monsieur-là, qui est un monsieur, un, un urbaniste-paysagiste qui s'appelle monsieur Alfred Peter. C'est un monsieur qui est associé à un autre spécialiste qui nous vient de Suisse et qui travaille vraiment sur ces questions de mobilité. Donc, à ce stade-là, nous ne pouvons pas lancer plus en avant d'études. Mais effectivement, euh, je, je suis intimement convaincue qu'il faut fortement travailler là-dessus. C'est un des enjeux majeurs du prochain mandat. Et. Euh... Oui Excusez-moi, pourquoi pas du mandat qui a eu lieu maintenant Pourquoi et... ce n'était pas un enjeu eh bien, parce que tout simplement les choses ont beaucoup évolué en termes de, en termes d'écologie, en termes de, de, de pratique et tout le reste. Alors, vous étiez peut-être des précurseurs, je vous l'accorde, vous étiez précurseurs en la matière. Et moi, je pense que heureusement que vous étiez là, parce que vous avez fait partie des gens qui nous ont permis de prendre conscience, effectivement. Non, ne vous étonnez pas, Madame. Je, je suis en train de vous Donc, Je ne suis pas étonnée. Mais c'est pas ça. Vous dites on
7: est des précurseurs, mais dans ces cas-là, il faut quand même préférer l'original à la copie. Vous pensez pas?
0: Tout à fait, mais euh, chacun, chacun son, son projet. Je vous dis simplement qu'effectivement, qu nous devons évoluer à ce niveau-là. Nous avons une marge de progression. Nous avons mis des expérimentations en place. Nous n'avons pas à en rougir de ces expérimentations-là. D'ailleurs, nous les avons travaillées avec des associations comme le cadre. Excusez-moi, euh, juste pour les expérimentations, les quelles expérimentations ben, Je parle par exemple de la rue des, des, des Bonnes gens. Où nous, avons, où nous avons fait une expérimentation. Euh, euh, nous elle... avons parlé également de. de, de Excusez-moi, elle,
7: elle a été faite la rue des Bonnes gens C'est pas une expérimentation Au départ,
0: c'était une expérimentation. D'accord. Euh, moi, j'ai une, une autre question
7: parce que je pense que l'écologie et je pense que j'espère que vous êtes d'accord avec moi. En tout cas, c'est ce pas, pas que sont les pas vélos, que
0: les vélos, On exactement, est bien ni les
7: arbres, hein, parce que je sais Absolument. que ça apparaît beaucoup dans votre programme. Et on, on, a, on a beaucoup entendu. Alors vous dites, oui, bon, on a, les six dernières années, en gros, on n'a rien fait pour l'écologie, mais là, on va s'y mettre. Donc si. ça, c'est assez intéressant. Ben, moi, je pense, par exemple, à la boxe brillant qui a été réalisée, qui est quand même un, un très bel endroit, où une grande place, et vous en avez beaucoup parlé dans la campagne, mmh. euh, de combattre les îlots de chaleur. Et en fait, euh, ben, cette grande place, il n'y a pas d'arbres, Donc ça veut dire que dès qu'il y aura du soleil, voilà. Et j'avais été regarder aussi d'autres plans, d'autres projets de la mairie qui sont en préparation maintenant. Et on peut se dire que le, le, le bouton n'a toujours pas été allumé pour l'écologie puisque à nouveau il y a des, des, des choses qui se font sans penser euh, aux Lesquelles problèmes de canicule. Bah, le, notamment pour le CSC Bruce Line.
0: CSC Bruce Line, oui, bon, ça, c'est des exemples. Mais par contre, nous avons toute une... Non, mais attendez, nous on a toute une démarche également au niveau des écoles, par exemple. Nous ne traitons plus les cours d'école comme nous les avons traités il y a quelques années. Nous attends, sommes... Je
7: crois que c'est interdit, de toute façon, d'utiliser des produits phytosanitaires dangereux dans les Je écoles. parle pas des
0: produits phytosanitaires, ah, je parle des revêtements que nous allons mettre dans les cours d'école. On s'est rendu compte que maintenant, nous avons la possibilité de mettre des revêtements. Alors déjà, on va de, de moins en moins perméabiliser les sols. Ça, c'est une directive qui est, qui est faite. On parle de parking tout à l'heure, nous ne ferons plus de parking perméable, bétonné. Ça, c'est terminé. Et pour les cours d'école, nous avons des remettements particuliers que nous pouvons mettre en place qui, effectivement, évitent la réverbération de la chaleur. Mais il n'y a, a pas que ça. Si vous regardez la, les dernières réalisations que nous avons faites en, en termes d'école, par exemple, comme Victor Hugo, nous avons complètement revu les plans et la construction pour mettre des matériaux qui soient adaptés en termes d'écologie. Mais alors, excusez-moi, mais comme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure,
7: l'écologie a quand même d'autres projets, c'est quand même quelque Bien chose sûr. de transversal. On a parlé un peu du vélo, on peut parler aussi des transports, mais je pense qu'il faut aussi parler du logement. Et l'écologie, c'est quand même un projet global. Et notamment sur l'économie, vous avez sur votre liste des fervents défenseurs du numérique. Vous-même, vous avez dit que c'était quelque chose de, de très important. Pourtant, on connaît le coût du numérique. Votre numéro 2, M. Rotner, qui est pionnier sur le. Enfin, pionnier, je ne sais pas si c'est le bon mot, sur le lycée 4.0, quand on sait quand même tous les dégâts qui sont entraînés par le, par le numérique,
0: euh, est-ce qu'il y, y a des questions à se poser sur votre sincérité Alors, les gaz à effet de serre, ça, au niveau du numérique, ça représente 4% au niveau mondial. Et là, je ne. Et vous savez quels sont les, les effets qui sont les, les plus générés Ce sont les effets qui sont liés à tout, ce qui est, euh, à tout ce qui est application, par exemple. Par contre, le numérique utilisé dans l'industrie est celui qui génère le moins d'effets euh, de gaz à effet de serre. Excusez-moi,
7: ah, excusez c'est à Mulhouse quand même qu'on a proposé de mettre en place une application exprès sur les sur les parkings,
0: etc. Donc vous, aussi, sûr. vous y participez avec mmh. ces, ces applications. Bien sûr, je ne le nie pas, mais je dis simplement que c'est les c'est pas les applications professionnelles qui sont le plus générateurs de gaz à effet de serre. J'ai lu un rapport encore aujourd'hui dans la journée. Ça n'est pas le cas. Par contre, on ne peut pas. Attendez, j'ai pas fini. On ne peut pas on ne peut pas assimiler écologie et numérique en permanence. Je l'ai dit. Je l'ai dit lors d'une soirée il n'y a pas longtemps où je disais que le numérique, pour moi, euh, Mulhouse a, doit être la ville des transitions réussies. Je pense que la transition numérique a déjà vu le jour. Hein. Je parle de KM0, je parle de tous les, toute l'industrie à visée numérique ou digitale, peu importe. Mais pour moi, il y a une autre transition qu'il va falloir qu'on qu réussisse, c'est la transition environnementale. Mais je pense
7: que vous ne comprenez pas vraiment les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. On doit se battre justement contre l'augmentation de l'effet de serre. On sait que l'internet ce serait le troisième plus grand pays si on, on le comptait comme euh, émission et, et, pardon, pour l'émission des gaz à effet de serre. Donc euh, encourager tout ça, c'est quand même un petit peu euh, surprenant. On pense aussi à tous les déchets, toutes les terres rares qui sont dans ces, dans ces ordinateurs qui sont donnés aux élèves de la région Grand Est. Et en plus, bon, alors on peut parler de ça, on peut aussi parler de l'alimentation. Qu'est ce mm -hmm. qui est fait au niveau de, de votre liste pour l'alimentation, euh, quel partenariat avec M2A, avec la région qui, quand même, hein, Monsieur Rotner a fait un article il n'y a pas très longtemps pour dire qu'un demi milliard d'euros serait dégagé pour les agrocarburants, quand on sait que c'est quand même une culture qui est extrêmement polluante, ça prend énormément d'eau. Beaucoup de pesticides. Et en fait, c'est une façon un peu cachée de donner de l'argent à l'agriculture intensive. Donc comment est-ce qu'il peut y avoir une cohérence sur votre liste entre vous qui nous dites « moi, je suis écologiste, j'aime beaucoup la planète et les animaux », et puis euh, des personnes importantes Je ne parle pas du numéro 55 de votre liste.
0: Je parle de votre deuxième euh, colistier. — Alors on va peut-être pas faire le débat de la région. Il y aura bientôt des élections régionales dans peu de temps. Non, non, mais laissez-moi répondre, madame.
7: — Je, je, je n'ai rien dit. Hein. Je voilà. ne sais
0: pas pourquoi vous m'interrompez. Je ne dis rien. — Non, mais M. Rotner euh, répondra pour sa part euh, sur sa politique au niveau régional. Par contre, quand vous dites qu'est-ce que vous faites à Mulhouse, il y a un projet qui est juste là-derrière, juste en sortant, qui s'appelle Salsa. Un projet, c'est un projet circuit court qui va s'installer qui voit le jour dans quelques semaines. D'ailleurs, les choses sont prêtes. Et c'est un projet qui a été initié déjà de très, très longue date. Et voilà un début aussi de, en termes d'alimentation. Il faut effectivement aboutir le plan plan d'alimentation territoriale avec l'agglomération, la, mais le projet va sortir dans quelques semaines. Ce sont des circuits courts, ce sont des producteurs locaux qui s'installent à DMC.
4: Et c'est la M2A qu'on pourra peut-être féliciter là-dessus. Peut-être dernière question, Michel Lutz, la Tour de l'Europe, vous l'avez rachetée, euh, mm -hmm. parce qu'il y a une SCI fantôme euh, qui s'appelait China China. Si la SCI s'était appelée Alsace-Alsace, vous l'auriez rachetée quand même Et euh, pourquoi avez-vous préempté euh, la terrasse et le restaurant de la Tour de l'Europe Et quand cette terrasse va-t-elle réouvrir si vous êtes réélu maire
0: alors, euh, en ce qui concerne euh, la, les, les, les SCI et compagnie, c'est quelque chose, c'est un débat qui ne concerne absolument pas la mairie. C'est simplement, une, euh, ce sont de, trois, trois personnes qui ont eu des, des affaires entre elles, c'est des affaires privées, mais qui n'ont rien à voir avec la mairie. Si nous avons préempté le, le restaurant de la Tour de l'Europe, c'est parce que la Tour de l'Europe est un endroit emblématique de la ville de Mulhouse et qui est cher au cœur des Mulhousiens. terrasse. Absolument. Mais vous savez quelle est, quelle est juste l'incompatibilité pour l'instant d'ouvrir ce restaurant. Il faut d'abord trouver le, le porteur de projet qui fasse un, une restauration de qualité. Et le, le dernier gredin qui a exploité ce restaurant a, a eu la bonne idée de bétonner le système de rotation. Mais ce n'est pas irréversible parce que nous avons fait une étude et effectivement, il faudra bloquer, débloquer le système de rotation si vous voulez revoir de nouveau un restaurant effectivement, qui tourne sur lui-même.
4: Je veux surtout euh, aller à la, sur la terrasse à nouveau qui est fermée depuis 30 ans. Est-ce que vous vous engagez à la réouvrir si vous êtes réélu euh, maire de Mulhouse
0: Mais Bien sûr, mais je vous l'ai dit, on est, la, on est déjà en tractation avec plusieurs porteurs de projets, mais on veut un projet, un projet de qualité. Il ne s'agit pas d'y installer une sandwicherie.
4: Merci beaucoup, Michel Lutz, euh, Cécile Germain, secrétaire euh, régional Europe Écologie des Verts, euh, Corentin, Hélène et Victor-Emmanuel, euh, Kenny. Merci
2: beaucoup, Jean-Luc. Merci à tous pour euh, ces émissions. C'est ce que touche la fin une euh, nos émissions sur les municipales. Un grand merci, Michel merci. Lutz, pour d'avoir accepté l'invitation. On vous laisse sur Radio MNU. Cette émission est à, à écouter sur Radio MNU.